0: Bienvenidos a Antes que nos Rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Muy buenas tardes Martín, qué gusto tenerte con nosotros.
2: Hola Paula, Lean, ¿cómo están? Para mí es un, un placer enorme estar con ustedes, compartir este espacio. Los felicito, me encanta lo que hacen y así que feliz de, de, de compartir este espacio con, con su comunidad.
0: Muchas, muchísimas gracias, sigue creciendo y, y vos como todos nos, has, nos ayudan a crecer. Y ya te lo dije antes fuera del aire, me da, y mirá qué raro va a sonar, me da envidia tu micrófono.
2: <risa> Bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta que te dé envidia mi micrófono. Está bueno. Porque
0: suena, suena, suena
2: distinto, suena, suena, distinto. Espectacular. suena distinto. Suena distinto. No, no, puede... puede sonar un poquito, mira, ahí suena mejor todavía, mira. Hola, hola, qué? hola.
0: Qué Increíble. Que me da, qué va, va, que va. Que me da. Ahora lo vas a ver,
2: que se me a la cara.
0: Te, y eso también me vendría genial a mí Es otra de las de los beneficios Otro de los beneficios de eso Que vos sabés que yo estoy más para usarlo así La verdad eh, pero, pero bueno, yo tenía mucho más éxito Cuando trabajaba en radio Cuando llegó la imagen ahí medio que
2: Todo ver, para, para los abajo podcasts, Los podcasts tienen video también Vos vas a Spotify y ya también Puedes subirlo con video Así que no hay escapatoria al tema no de la imagen zafar. No hay, no hay, no me eh, a far No
0: Vamos a, vamos a estar hablando hoy de, de hablar en público y de sacarnos estos miedos. Y el hablar en público también nos trae un montón de temas de imagen, ¿no? No es solamente hablar, en realidad es es comunicarnos en público. Porque el comunicarnos, la, la, la típica, ¿qué hago cuando hablo en público con las manos? Claro. Un problemón, ¿qué hago con las manos? No tengo dónde meter las manos, más no me las puedo sacar, porque después es muy complicado volver a ponerlas. Entonces, es, 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 es un tema que hay que, que, que tenemos que ir, eh, que, ir a, que ir hablando y vamos a ir encarando todo esto desde la práctica, desde el ser creíble, desde, de, desde todo. ¿no? Me, me, me gusta el, el programa y de cómo afrontar el, el miedo. Les, me, antes de arrancar, me gustaría compartirles una definición de miedo que a mí me gusta mucho. No, 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 no sé si sirve, si es útil pero nada, quería traerlo. No, no, ya se la conté a mi familia, medio que ya no me dan bola con estas cosas. Entonces, me pareció que era un buen espacio para, para compartirlo. Eh, la definición del miedo que escuché, que no es mía, es la diferencia que percibe nuestro cerebro entre los recursos que tenemos y el desafío al que nos enfrentamos. Esa diferencia... Entre esos recursos y ese, y ese desafío al que nos enfrentamos es lo que nuestro, nuestro cerebro dice, che, no estamos preparados para este desafío. Y lo bueno, lo bueno de, de esta definición, que a mí me gusta, es que nos permite accionar en los dos extremos. Nos permite accionar en, che, accionemos. El desafío es realmente lo que estoy interpretando. Y segundo, si es realmente lo que estoy interpretando, cómo trabajo sobre mis recursos. Uh -huh. Nada, quería compartirles esto, de vuelta, mi familia ya no me da pelota con esto, eh, me parecía interesante. La no fiesta no, después, ¿eh? nunca encontré lugar en una fiesta para meterlo, la verdad que no, no, en una, no, 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 no me cuesta.
2: ¿Sabías que es el miedo? No queda. Claro,
0: ¿cómo, ¿cómo estás? Por suerte yo estoy Hola, casado, estás? entonces ya no necesito el, el levante de qué signo sos. ¿Querés saber lo que es el miedo y todo ese tipo de cosas? Ya no, no sabría ni cómo hacerlo realmente. Entonces, eh, pero nada, me pareció un espacio correcto para, para definirlo. Y me parece que ahí es donde podemos estar trabajando hoy en este miedo de, de, de hablar en público, ¿no? Realmente, qué significa hablar en público y qué recursos puedo ir adquiriendo para que mi cerebro diga, ok, tengo los recursos para este, para este desafío.
2: Me, me encantó la, la, la definición, de, de miedo, la comparto, yo también la, la, la he leído por allí, creo que es la, la definición más precisa del miedo, porque es un desafío y nosotros no tenemos, hay una distancia entre ese desafío, la propuesta, y los recursos que tenemos, entonces se trata de, y eso es lo que yo trabajo muchísimo en, en, en mi trabajo de coaching, es resignificar el desafío y potenciar los recursos, ¿no? Sacarle esa carga quizá que le estamos dando al desafío como si fuese una final del mundo, lo que pasa que la asignación de ese desafío de como si fuera una final del mundo es inconsciente y tiene una explicación antropológica, que después si quieren se las comparto, pero no quiero ya de por sí agarrar y monopolizar la palabra solamente yo solo, pero es resignificar ese desafío y potenciar los recursos, porque es también cuando uno mira para atrás y dice, no, mira, la verdad es que tengo que hablar frente a todo el directorio, ante... pero ¿tengo con qué? Porque me preparé, porque sé usar recursos, porque confío en lo que tengo que contarles, y vos dijiste algo muy importante al principio, uno a veces circunscribe el hablar o el hacer presentaciones a solamente el la, temas de dicción o por ahí alguna muletilla y es mucho más profundo que todo eso tiene que ver con, con, con la gestión de los miedos más, te diría, guturales que tenemos como personas, más gestión del de cuerpo, de la imagen, de la preparación de lo que voy a decir, de una coherencia, de, lider, de, de decidir liderar o no liderar, Digo, se puede abrir un capítulo muy, muy largo de, de un montón de, de microvariables que hacen hacer una presentación.
0: Bien, si te parece, metámonos en el tema, es, es, tan, es tan amplio, es tan grande que es hasta, hasta complicado de, 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 de abarcar, sí, sí, es como que no, no, el...
1: Martín, ¿cuántos cuando, días tienes? ¿Cuántos días
2: tenés? Para <risas> Mirá, yo creo que si sí. en el momento mi esposa va a abrirme la oficina y a decir, venime a dar una mano con los pibes así que hasta que esto pase ten tenemos... Estamos bien.
0: bien, bien, excelente Entonces,
2: metámonos
0: en, en la definición cuando arranquemos si les parece casi cronológicamente me dicen, bueno, ok tengo que hablar en público ¿Qué, qué el ¿Qué hago? ¿Cuáles son? ¿Cómo, ¿Cómo encaro la situación? ¿Qué es lo primero que debería hacer?
2: Eso es, yo ahí le digo la llamada del desafío, ¿no? En dos días tenés que hacer la presentación. Bien, Bien. perfecto. Estamos en el mundo corporativo, hay que presentar ante clientes externos, clientes internos, compañeros, equipos. Viene el desafío. Automáticamente, depende, por supuesto, del nivel de entrenamiento, se dispara la incomodidad, que es, hey, una amenaza. ¿Por qué una amenaza? Porque cuando hablamos del miedo a hablar en público, le estamos dando, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que aparece el otro, aparece un otro. Si no hay un otro, no hay hablar en público. O sea, Bien. Cuando te dicen que hay una presentación, automáticamente lo primero que se nos viene a la cabeza es, ¿ante quién? ¿Por qué ante quién? Porque en nuestro inconsciente, la mirada del otro puede ser una amenaza. Depende de cómo gestionemos el peso de la mirada del otro, pues es una amenaza. ¿Una amenaza qué? A mi identidad. Cuando yo le doy a la mirada del otro un excesivo peso, que eso le pasa a 8 de cada 10 personas, paréntesis, 8, casi 9 de cada 10 personas, sufre una profunda incomodidad al momento de hablar en público. ¿Qué quiere decir esta incomodidad? Hay una merma en rendimiento. Lo hago peor de lo que lo podría hacer. Luego con sufrimiento, me quedo en blanco, no me preparo, se me transpiran las manos, se me entrecorta la voz. A algunas personas le pasa todo esto junto y colapsan, ¿no? O sea, es un colapso nervioso. Entonces aparece ese otro. ¿Por qué te digo que es una amenaza a la identidad? Porque en nuestra escala de valores, lo más valioso que tenemos es la vida. Pero muy pegadito a la vida es la identidad. En el antiguo latín, en la antigua Roma, Identidad significa existencia, por lo cual tengo que ver con un rol, ¿quién soy yo para mi grupo, para mi empresa, para mi, en mi trabajo? ¿Quién soy? ¿Soy digno de esta posición? ¿Soy digno de esta tarea? ¿Todo eso se entra en juego cuando hablamos en público? ¿Por qué? Porque le damos 8 de cada 10 personas un poder constitutivo a la mirada del otro, es decir, yo soy un buen colaborador, un buen gerente, un buen comercial, en la medida de que el otro me valide con su juicio. ¿Dónde está esa prueba de validación cuando hago una presentación, cuando hablo en público? Okay. Por lo cual, mi cerebro, que tiene un escáner, que es la amígdala, va barriendo peligros. Cuando te dan la noticia de que tienes que hablar en público, ¡pum!, el cerebro dice, peligro. ¿Por qué peligro? Porque la identidad está en juego.
0: En cualquier en caso, día, sea qué. quien fuere el otro o, o varía y me va a dar y, y mi amigo de pronto va, va a explotar si me dice mira tenés que hablar frente al directorio de, de, de toda la compañía eh, para presentar tu proyecto. Y yo es, una, soy una, una, un, es una
2: gran, un, un, un gran pregunta. Leandro, de no, no todas las miradas del otro nos constituyen. En líneas generales, cuando uno está en un grupo de amigos, cuando, que, que es la vieja son, es la vieja cueva de los homo sapiens. Cuando el homo sapiens estaba en su cueva, no tenía miedo. Cuando el homo sapiens salía de su cueva a cazar, cada vez que lo miraban, era sinónimo de una amenaza. Cuando lo miraban, y era otro animal, o un animal, imagínate un tigre de dientes de sable que se lo quería morfar, u otra tribu que le quería afanar lo que había cazado. En ambos casos una amenaza, Pum. programamos nuestro código genético para que la mirada del otro sea, temo sea, sea temerosa, nos dé miedo. Todas okay. las miradas, no. La de tu grupo de confort, no, tus amigos, tu familia, tu equipo, quizás para abajo, no. Por lo general, entre pares y para arriba es donde empieza a aparecer esta incomodidad. Esa, de depende de cada quien igual, ¿no? Hay personas que tienen un grado de incomodidad muy alto que le incomoda cualquier cosa que sea con un otro, ¿no? Cualquier cosa para afuera, un equipo, y ni que hablar en esta era de lo que ustedes hacen, de generar contenidos, hacer streaming, donde vos en realidad ese otro es imaginario. Sí. Yo no sé si en sí. este momento nos está viendo el CEO de Microsoft Mundial o mi abuela.
0: Déjame chequear eh...
2: <risa> ¿Está, oh, por está el CEO. mi abuela?
0: El CEO de, de Microsoft no está. Es más probable que esté
2: tu abuela, la verdad. Un poco sí, mi abuela debe ser más juzgona que... <risa>
1: Puede ser, puede ser. Eh, Bien. Es, es el, el espacio como de... esto de, de sentirse expuesto lo que hace que uno empiece como ahí a, a, a teclear con, con todo el cuerpo, digamos, antes de, de dar una presentación. Eh, vos estabas hablando, o hablamos al principio de, de ir por paso y todo lo que, lo que conlleva. Eh, y vi en un posteo tuyo el tema de, de vestirse de negro. Ah, no lo tenías ese, vestirse Mirá. de negro. ¿Sí? Y, y realmente yo me daba cuenta qué? que había cosas que, empezaba a, hacer, que empezaba a hacer sin darme cuenta y cuando leí tu posteo, ahí terminé de anclar mi, mi inconsciente, digamos, en términos de presentaciones. ¿Por qué hay que vestirse de negro?
2: No, vamos a sacar la contundencia y el absoluto. No es que hay que vestirse de negro. Yo lo que digo es que Una es el ide, ide, ideal para hablar en público. Ajá. Por, múlti por múltiples motivos múltiples, cuento algunos para no aburrir, pero en líneas generales cuando uno habla en público necesita que la atención del otro se dirija hacia los dos polos de mayor atención, que son la cara del orador y las manos. La ropa negra es ideal para resaltar la cabeza y las manos. Fundamental, porque cuando uno, ahora después podemos hablarle de lo, lo que decía de qué hacer con las manos, pero las manos son fundamentales. Como hago? Con ropa negra se resaltan igual que la cara. Al mismo tiempo, el color negro, liso, lo que hace es evitar distracciones. A veces muchas personas lo que hacen es tener ropa de colores tornasolados, que hacen como un brillo raro, y vieron algunas camisas con rayas, Todo eso, yo, lo que soy, yo soy un fanático y un purista de eliminar la distracción. O sea, si vos te vas a distraer conmigo, que sea porque te aburrí, pero no porque, claro. digo, muletillas, no porque la ropa mía te hace, te hace mal, mal efecto en la vista. O sea, todos los detalles que yo pueda tocar para que no te distraigas, lo voy a hacer. La ropa es uno de ellos. Además, para las personas que tienen muchos nervios y mucha incomodidad, la ropa negra te disimula la transpiración. Yo tenía un cliente, un ejecutivo muy, muy importante de una empresa latinoamericana que él transpiraba, como decimos en Argentina, como testigo falso. O sea, el tipo... Hablaba bien, tenía fluidez, pero transpiraba. Entonces yo le di un solo tip. Probá, le digo, para tu próximo encuentro, usa una camisa negra. No, que no me gusta las camisas negras, me hace ver como si estuviera en un, en un como si de duelo. Usa la camisa negra. Porque no vas a transpirar, voy a transpirar igual, me decía. No, no, no vas a transpirar. Claro. Al, terminó la, 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 la charla, me dice, Martín, no lo puedo creer. Ya me estoy yendo a comprar 60 camisas negras porque. ¿Qué pasó? Me decía. Yo me empecé a poner nervioso, pero no sentía que se me empezaba a mojar la, 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 la ropa porque no se veía. Eso me hizo sentir, como dice, como no se me no se me demostraba la incomodidad, lo disfruté. Mirá en qué recurso cortito. Y Mirá, Steve Jobs. Este. Mirá Steve Jobs. Mirá, Steve Jobs,
0: que siempre tenía su, su polerita. Mirá. Jobs, Ahora
2: ¿no? le da. Eh. Tony Robbins. O sea, la mayoría de los speakers profesionales Que se dedican a dar charlas Bueno, porque obviamente, aparte, bajo la luz de un escenario
0: Sí, sí, inevitablemente transpirá como...
2: sí, 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 sí. Sí. sí.
0: Martín, cambia eh, Digamos, esto que hablábamos antes cuando, cuando yo estoy en vivo en La presencialidad Mejor dicho, más que en vivo Cuando estoy presencial, yo veo al público Ese otro, lo veo
2: sí.
0: Cuando estamos en virtual Aunque yo sepa Aún sabiendo quiénes son no los veo. No sé qué están, qué están haciendo. ¿Esto cambia en algo, este, esta idea, esta, o, o digamos, post-pandemia, pudiste notar algunas diferencias o algún tip que podamos,
2: eh, digamos, compartir? A ver, puede cambiar y no. Depende de cómo los gestionemos como oradores. Yo lo que les pido siempre cuando estoy en una videoconferencia, dando un curso, una charla, es que por favor prendan las cámaras se lo pido por favor, yo necesito que el 80% de los que están presentes tengan las cámaras prendidas, porque a mí me sirve de registro y también para no imaginarme caras que, no sé, ahora, igual, por más que el otro te esté, y si está haciendo otra cosa, yo no lo sé, pero yo me, me, tengo una adicción a captar la atención, me doy cuenta, sé cuando el otro minimizó la pantalla porque le cambia la luz, sé todo. Entonces yo voy también de acuerdo a lo que voy viendo Voy acelerando, parando, cuento una historia, hago un atractor y demás. Ahora, después hay un factor que uno no tiene que hacerse la cabeza, porque en el mundo presencial, también, el hecho de tenerlo, tenerlo en presencia ahí, en vivo al otro y poder verlo directo, tampoco genera gran cosa. Porque hay personas que con su, con su lenguaje no verbal, transmiten de manera distinta. Yo me acuerdo, en una charla que estaba dando una empresa, había una persona que estaba, en, me acuerdo, fila 4 del salón, una cara de seriedad, vamos a decir. Y aquí no me suele pasar que la gente no se ríe, no me suele pasar, ¿viste? Yo no podía desviar la mirada de esa persona, que eso es lo que nos pasa. La mirada se nos va o con aquel que te dice, ajá, uh -huh", con el, el, el asentidor serial, o sí. con el que tiene cara de pocos amigos. Es como que uno se va ahí, ¿viste? Y se pierde todos los demás. Este tipo estaba ahí, bueno. ¿Qué, ¿Qué va a hacer? En un momento me rendí. Digo, bueno, no, no le gustaré, qué sé yo. Termina la charla. El primero que me viene a saludar es él. Me dice, che, me encantó, qué buena onda. Y le digo, ay, viste? Y le digo, me sorprende porque pensé que por tu cara. Me dice, no me di. Es la cara, cuando todo el mundo me dice, cuando tengo cara de concentrado, tengo cara de culo. <risa> ¡Pobre! Y, y, y yo me hice la cabeza, dos horas pensando que el tipo me odiaba, ¿viste? Entonces, hay que tener mucha, um, eh, mucha separación, mucho desacople de la mirada del otro, de decir, ah, porque por ahí el tipo estaba serio, por ahí le pasaba algo, por... entonces no, no podemos quedarnos atrapados en, uy, mirá, está serio, uy, mirá, no le gusta, entonces, en ese sentido, digo, es importante que en lo virtual uno pueda mirar, en este momento nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que está pasando del otro lado. y aparte, se suma algo más, lean, que en estos formatos, como los que hacemos Yo hago en LinkedIn también Vos no sabés si el tipo te está viendo hoy o te puede ver dentro de cinco años
0: Totalmente, Entonces,
2: Totalmente. Bueno, eso, eso sí genera Un nivel de ansiedad También le pasa a los que graban videos Que como uno está Con tiempo Y el video lo puedes volver a empezar Queremos ir a buscar la perfección Es como que vos ahora estés pensando Que como este video va a quedar subido A las plataformas Y vos no sabés quién lo va a ver tiene que salir perfecto, porque no sabes quién lo va a ver. Y eso te va a generar un nivel de ansiedad tan alto que primero te eliminaría el disfrute y segundo que estarías muy rígido. No podrías, esto que vos hacés, hacer un chiste, entrar, salir, moverte con frescura, no lo podrías hacer. Y eso le pasa a mucha gente. Por eso es tan poca la gente que hace streaming, que hace live, no porque no tenga nada que decir. ¿Sabes la cantidad de gente que tiene cosas valiosas para compartirnos y no lo hacen por vergüenza? Y eso es, una, es uno de, mi, de, mis, de, de mis propósitos de vida, es desatar que las personas salgan a contar lo que, lo que les pasó, sus historias, lo que creen, sus convicciones, sus ideas. Eh, eso me parece una gran picardía, ¿viste?
0: Me, me, me gusta y, y además es uno de los... Es, si no, el gran motivo por el cual creamos AQR eh, tiene que ver con... Sí, nosotros por ahí tenemos algo que decir. Sí, es verdad, por ahí tenemos algo que decir. Pero si juntamos toda la gente, como vos, Martín, como todos los expertos que nos acompañan, es mil veces más lo que tienen para, para decir, y generar ese espacio, generar esa posibilidad, está, 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 está buenísimo. La verdad que, que, y esto de hablar en público, de, 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 de generarnos, de entender, es la búsqueda que vos comentabas de la perfección. ¿Qué es lo que transmite más? ¿La perfección del orador o el espíritu y las ganas del orador, la energía, ¿cómo, ¿cómo combino eso? Yo como orador tengo que dar un mensaje perfecto y practicarlo, y practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta que eventualmente pierda frescura o me conviene ir cero practicado y que salga lo que salga al riesgo de meter una gamba grosa que me ha pasado, ¿no? Esto por supuesto me ha pasado, meter una gama grossa pero bueno, sale lo que sale y ahí estamos y el espíritu y, y soy un espíritu libre, Martín, soy un espíritu libre. ¿Cómo, cómo conviene más? ¿Cómo, ¿Cómo
2: combino eso? Es una súper, súper pregunta, pero es una súper pregunta, ¿eh? Que aparte me gusta porque no siempre me la hacen, así que me encanta. ¿Es la diferencia entre ser improvisado y ser espontáneo? Que parecen sinónimos, pero no lo son. La persona improvisada dice, bueno, me toca dar esta charla, voy, hablo, y que sea lo que Dios quiera. No suelen ser los que triunfan, hablando un público. Los que triunfan son los espontáneos. Y la espontaneidad se trabaja entre ese fino equilibrio, entre no buscar la perfección, amigarse con la imperfección. ¿Qué es la imperfección? Y bueno, pisé una palabra, que un segundo. No pasa nada, seguí. Pero también en estar pulido, porque esa espontaneidad, esa frescura no puede estar plagada de distractores. Por ejemplo, muletillas. Por ejemplo, ideas que no se cierran. Entonces hay que estar trabajados para ser frescos, abrazar la imperfección, pero a la vez que cada vez que yo hable logre transmitir la idea que quiero transmitir. Para eso hay que ordenarlas hay que prepararlas, hay que envolverlas en atractores, en datos curiosos, en historias, pero además de eso, habitar las palabras, practicar una, dos, tres veces, porque cuando vos te toque hablar, lo que estás diciendo, no lo digas por primera vez, habitar las palabras significa intencionarlas, desde el tono, desde la velocidad, desde la pausa, ¿Por qué gustan tanto las charlas TED? ¿Las charlas TED es un tipo que se para en el escenario y habla de lo que se le ocurre? ¡No! Yo fui coach de más de 10 TEDx speakers y laburamos, no, seis semanas, seis meses en algunos casos. ¿Cuál y es el secreto de una
0: charla TED? ¿Cuál es el secreto?
2: Múltiplo, no hay un secreto. Para mí es el primero que tiene que haber una única idea. Las charlas TED tienen una idea que tiene que despertar en el otro el call to action. Es decir, esa idea vos la tenés que regalar al otro y que el otro le sirva. Si no lo empoderaste, la charla TED no gusta. Lo segundo es que tiene mucho de preparación, envueltos en historias, datos curiosos, o sea, vos no te es pesado escucharla. Las buenas charlas TED, vos la, 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 la transitaste lleno de curiosidad, con ganas de ir a buscar más libros, con ganas de ir a ver otra charla TED. Entonces, es preparación y la predisposición de generar una curiosidad en el otro, de captar la atención y de generarle momentos de emoción, momentos que son para recordar. Hay una charla TED que a mí me encanta de Bill Gates, a propósito de Mike, damos el como si nos auspiciara este espacio... Me encantaría, me
0: encantaría. Ay, ¡Qué
1: lindo sería!
0: Me encantaría tener así un, un canje, un canjecito, no te digo un qué? mega, un canjecito, un canjecito con, la con Xbox,
2: con que me financien la, el Game Pass. Estamos, estamos, ¿eh? estamos. Escuchame. Si yo le pido. Microsoft. <risa>
0: si alguien de los amigos de Microsoft nos está escuchando, yo tengo la, la, la Play, si quieren. Total se conocen, son todos... amigos la
2: Xbox, o no.
0: Con, la, con tranquilidad, ¿sí? Me cambio. Y es más, te posteo que me cambié porque es mejor. No tengo problema y, te, pará, ¿eh? y
2: ya que estamos en este que es real, soy de los pocos que usan Skype. Y, 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 y mando a mis clientes mano a mano, lo hago por Skype. Y estoy evangelizando con Skype. Así que Microsoft, dale. La verdad. Vení.
0: Me, me, emociona, me emociona lo que me decís. Sos de, los,
2: de los por, pocos. No. Yo lo dejé de usar sí. Skype, pero después lo volví a usar porque yo uso el calendar de Microsoft, otra cosa más. Y como me proponía el, el link de Skype directo, un día lo probé y me encantó. ¿Viste? Dije, qué Mira. buena onda. Así que soy de los pocos. Voy, voy a lo que iba. De, cerramos chivo para la compañía. Sí. En, una, en, la, en una de sus charlas Ted, Bill Gates, da, está, está hablando de la malaria y de las muertes por, en África por... Por, eh, por picaduras de mosquitos y todo el tiempo tenía al lado un frasco en realidad tenía algo tapado y en un momento saca como esa sábana que envolvía el, al frasco y había mosquitos adentro del frasco y Dicen, miren, acá les quiero mostrar estos mosquitos que, que son los mosquitos que generan más muerte que cualquier enfermedad estos mosquitos si te pican te matan y el tipo abre la tapa y los mosquitos salen. La cara de la primera y segunda fila fue de <risa> ¿qué hiciste? ¿entendés? Al toque, el tipo dice, no, es una broma, son mosquitos comunes, no pasa nada. Eso es un momento memorable, que estaba ahí, no se lo olvida más, y el que vio la charla tam tampoco se lo olvida. Es otro secreto de la charla. Yo lo que digo, y soy fanático, es que esos secretos de captar la atención, momentos emocionantes y memorables, y demás, lo podemos llevar a las presentaciones corporativas, que yo no me, no me canso de combatirlas. Son hoy un desastre. Bueno, yo se lo agradezco porque gracias a eso vivo, ¿no? Que sean tan <risa> malas. Pero la verdad que un llamado a la solidaridad corporativa es que hagan cosas más bonitas. Háganle pasar a los colaboradores, a los compañeros algo mejor, un momento más bonito, más atractivo, Martín, ¿viste? o sea
1: ¿Y cómo no quedo goma? Digo, hago una presentación para mis compañeros, ¿no? Voy a hacer un eres? momento memorable. ¿Cómo no quedo como una tarada <risa> delante de todos mis compañeros? Porque nunca se me te ocurre pasa, el chiste del frasco.
0: Nunca te pasa, no, Pau. No. Nada que ver, nada
2: que ver, nada, nada, nunca te Chico, pasa. No está, está en, están
1: en el grupo paralelo, ¿no? Diciéndome a
2: esta Los quiero felicitar porque me están haciendo las mejores preguntas en mucho tiempo, ¿eh? Ay, Ay gracias, gracias, Martín. te <risa> requeremos. Es un, es un preguntón, Pau. <risa> ¿Cómo hago para no quedar con Porque de hecho, ¿sabes qué me decía una cliente ayer? Me decía, me parece que voy a ir por una opción más moderada de lo que yo le había propuesto. Me dice, no, pues siento que es. Me dice, me... vamos a hacerlo en distintos tiempos. Ella tenía que hacer una presentación ahora a principios de julio y otra en agosto. Me dice, la de julio, vamos mejor de lo que lo hacía, incorporemos recursos y en, y en agosto los terminamos de incorporar. ¿Qué es lo que le pasaba, le parecía riesgo de. Que yo le pedía que arranque con una historia así, Juan, con una historia. En vez de decir, hola, hoy les vengo a hablar de esto, de lo otro, y es importante. Así, Juan y el conflicto, el problema. Sí, el, el riesgo es de quedar como un goma, ¿sabes por qué, Pau? Porque vas a hacer las cosas diferentes. Y cuando uno hace las cosas diferentes, siempre tiene el riesgo de que lo juzguen. Ahora, uh -huh. el tema es ser cómplices de este esquema de presentaciones que son aburridas, no son emocionantes, ni siquiera reflejan el propósito corporativo. Entonces, ¿ser goma qué significa? ¿Hacer las cosas diferentes? Y bueno, quizás sí. Pero eso se genera efecto cascada. Después todo lo... A mí me gusta cuando las empresas me vienen a ver y me traen en los famosos town hall a los sí. 10 que van a exponer. Entonces yo confío okay. a los 10. Entonces los 10 van a ser gomas, ¿entendés? Claro. Entonces, nadie N se enoja. Nadie
1: queda tan expuesto.
2: Ahora, lo goma o no goma depende de dónde pongas el foco. Uno es goma cuando cuenta historias. Para los de América Latina, goma significa como sonso, como olfa, como chupamedias corporativo, ¿no? Como algo... O como
1: payaso, capaz, como de no payaso. quedar como payaso en exceso, sí.
2: En exceso, claro. Como, como sí, goma, goma fama, ¿no? palabra
1: noventera, ¿no? ¿Cómo? Sí. La eh. palabra goma me quedé en los noventa...
2: Noventosa, que tenía valor a, a... Sí, sí. A Mundial, a mundial 94, la, 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 ¿viste? Lo vemos
0: a, a Tinelli joven, ¿no? Nos imaginamos a Tinelli joven.
2: Bueno. Y Gustavo Bermúdez eh, el mundo más. Saliendo,
0: sí, saliendo, sí. Sí, sí, hay, mucha, hay muchas cosas, sí.
2: Bueno, mucha referencia wow. a Noventosa. Bueno. Eh, yo creo que uno queda como un goma o no, depende de donde ponga el foco. Si uno pone el foco en contar cosas que uno queda como siempre reivindicándose y demás, sí. Ahora, cuando uno pone el foco en el problema del otro y lo hace envuelto en historias, datos curiosos, preguntas, analogías, no quedás como un goma. Quedás como alguien que le puso empeño para que el otro pase un buen momento. Así que eso de que eh, me desdigo. ¿Hay un riesgo de quedar goma? Sí, pero si está bien preparado, no quedas como un goma. Quedas como alguien que tiene un profundo compromiso. Quedas como un distinto. Como un diferente. Como el 10, tiraste un cañito ahí, Tic. Muy bien.
1: Antes
0: dijiste que la, las charlas Ted, Martín, tenían como, como una, eh, un punto ahí de transmiten una idea. Hmm. ¿Cuántas ideas puedo transmitir en una, en una presentación? ¿Cuántos conceptos puedo meter en una presentación? ¿Y cuánto puede durar una presentación?
2: Bueno, otra muy buena pregunta. Vamos a distinguir las tres cosas. Eh, yo creo que toda presentación, estamos hablando de presentaciones, no de clases. ¿eh? Las clases que uno da o que asiste puede tener múltiples porque tienen tres, cuatro horas pueden tener múltiples ideas. Una presentación de entre 5 minutos a 40 minutos es idea una sola. ¿Está bien? Es una idea sola que atraviesa la presentación. ¿Qué es una idea? Uy, esperen que se me Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchan bien? Sí. Se perfecto. No, se me puso la pantalla negra de repente, pero sé porque a veces hay muchos minutos que no tocaba el mouse. Eh... Me perdí. Me, para además, una ya, idea. Entre eh, 5 y 40 minutos. Exacto. Una sola idea. ¿Qué es una idea? Una, y cuando justo dije idea, se enjureció todo. <risa> ¿Qué es una idea? Para mí es lo más parecido a una hipótesis del pensamiento científico. Es decir, es algo, es una afirmación que yo quiero demostrar. O sea, mi presentación tiene una idea. Por ejemplo, yo quiero demostrarte que todos pueden hablar bien en público. Esa es mi idea principal vos agarrás eh, la charla de Simon Sinek de una de las más vistas que los líderes comen al final bueno, la, la idea es que los líderes tienen que caminar a la par que los liderados es una sola idea ahora, después, esa, para que esa idea se traccione y se materialice tenemos que desmenuzarla en sub-ideas que es, ¿qué cosas tengo que explicar o abordar teóricas, conceptuales, técnicas, para que esa idea principal se plasme y se materialice. Yo, por ejemplo, en mi charla sobre el miedo a hablar en público, tengo que definir qué es el miedo, es una subidea. Segunda subidea, cómo se gestiona. Tercero, recursos de oratoria, típicos, técnicos. Estos tres subideas, yo los voy a envolver, los voy a envolver en atractores, los voy a envolver en historias. O sea, como si yo armaría tres mini charlas dentro de una. Bien. Los voy a envolver en historias, en preguntas, en datos curiosos. Entonces me van a quedar, yo lo digo siempre como sanguchitos. Los junto y tengo la charla. ¿Cuánto tiempo el que te den? Para mí, una charla presencial corporativa no puede pasar entre 10 y 20 minutos. Sobre todo si hay otros speakers. La tendencia, Mira, que estoy viendo hoy, la tendencia que estoy viendo hoy es a charlas de 5 a 7 minutos. De última manera. Una,
0: una idea en 5 o 7 minutos. ¿eh?
2: Pero sí, se puede, claro. Hay todo un rubro de charlas TED que son de 3 minutos. Para mí, te, yo te soy sincero. Es más, hago un paréntesis. En, en, hay una, una universidad australiana, la de Queensland, que hace un torneo. O sea, vos sos un doctorado, candidato a doctor, para que tu tesis tu defensa de tesis es que tienes que explicarla en cinco minutos a gente que no es del palo para, y la tienen que entender si no la entendieron dice que tus tesis no aportó valor a la comunidad sí. en general
0: bien me, me, me gusta
2: yo estoy seguro que si una persona no puede explicar algo en cinco minutos no lo explique escúchame mandame un pdf hablame en cinco sí, minutos y si lo que te que reforzar me lo mandas por pdf
0: Totalmente. Tengo un montón de, de, de preguntas. Vale, el uso dale, del, dale. Del, del humor versus la recordación. Hasta el, Creo, y esto es una opinión absolutamente personal, que el uso del humor está bueno, distiende, permite, pero si te pasás de rosca se transforma en, en una especie de stand-up. Qué buenísimo, por ahí la gente la pasa bien Pero es, es más difícil que recuerden el concepto mm
2: -hmm. ¿Hay algún
0: límite? ¿Está mal lo que digo y el humor va siempre? ¿El humor no va nunca? ¿Cómo, cómo, cómo manejas el humor?
2: mira es otra muy buena pregunta eh, Hay que distinguir entre humor y chiste Para mí el chiste Tiene que estar vedado de las presentaciones El mamá, mamá, mamá Juan me dijo <risa> y...
0: No, está, está claro, ok sí. Eso vedado sí, ¿no?
2: Sí, no, no, está, bien. So no, no, so está bien,
0: no lo tenía Ni en, ni en la te... mente, pero sí no, eh, Ayer reís, pasé por tu casa Y me tiraste con la, eh, ese tipo de reís, cosas
2: Te reís te, te sorprenderías Las veces que yo escucho Que me dicen, ¿qué tal si arranco con un chiste? Con un y no, chiste, un okay. pibe de 20 años ¿Eh? Alta, gerencia. Alta <risa> gerencia Estaba Jaimito y le dice a la mamá Mamá, mamá <risa>
0: El vinadero no da vueltas. No, oh, entonces, mirá. Qué bien. No se me había ocurrido nunca, me parece una buena idea, una buena idea para arrancar así. Me gusta, me gusta. Eh, ok, ok. Vamos al... Dejemos chiste afuera, fuera.
2: Listo. Cruz, listo. Cruz. El humor, el humor es muy complejo, porque el humor tiene que ser auténtico, espontáneo, y esto es una regla del stand-up que tuve la suerte de coachar a varios comediantes, es que vos tenés que reírte de vos mismo primero. ¿Ah? O sea, el humor siempre es en base a que el vulnerable soy yo. Y es algo claro. que me pasó a mí. O sea, yo soy protagonista de ese humor, si, si no, estoy haciendo bullying, ¿viste? Me estoy riendo de otro. Sí. Claro. Entonces, eh, después sí, si yo me reí un par de veces de mí, puedo reírme de todos, yo incluido. ¿Está bien? me hago bullying
0: a mí mismo y después me hago una denuncia en, en recursos humanos por bullying
2: exactamente, exactamente, entonces humor sí, en la medida que sea fresco espontáneo, que no sea dirigido contra nadie y que uno lo pueda poner en dosis suficiente para no quedar como un goma como decía Pago hace un ratito es verdad lo que decís que cuando uno se pone muy chistoso pierde recordación es decir, ¿y qué fue lo valioso? de hecho le pasa a muchísimos speakers con él, el tema del storytelling, cuando uno claro. cuenta historias que en definitiva no traccionan con la idea principal, y si sí, la gente pasó un buen rato, te conoció un poco más, ¿qué le dejaste? Por eso yo siempre hablo de storytelling estratégico, es decir, de elegir, como si fuese, viste que el agua dice finamente gasificada, bueno, son presentaciones con historias finamente seleccionadas bien estructuradas, bien ordenadas y demás. Porque lo importante es la recordación. Es decir, Y acá hay una pregunta central, Lean. ¿Para qué hablamos en público? Perfecto. ¿Cuál es la razón de ser de que yo estoy acá? Y siempre tiene que ser el otro. Es aportarle valor. Y si yo, y si yo en pos de hacerle pasar un buen momento, no le aporte valor. Ahora, si solo creo que aporto valor y no... Me, y no dedico tiempo en que pase un buen momento la charla es un, es un bodrio hay que ir en ese fino equilibrio por eso yo siempre digo que la oratoria el hablar en público es muy aristotélico Aristóteles decía que la acción virtuosa era del justo medio ni mucho ni poco acá es lo mismo, si yo me la paso haciendo humor payaso si no hago nada de humor y es todo técnico un bodrio entonces hay que agarrar todos los elementos e ir, e ir en la fina línea del medio, siempre teniendo como perspectiva ¿cuál es el punto de dolor del otro? ¿Qué es lo que el otro necesita saber? ¿Qué Bien. necesita saber? Hay algún
0: hay algún eh, tip, alguna regla che, mirá la historia tiene que no, no tomar más del 30, 40, 50% de la... como ¿Hay algo que, que podamos decirle, mira, como, como guía, una receta, por lo menos? Como una guía, no sé si llegaría receta. A
1: receta algo de humor, hablas Como otras, hablaban a veces... de, de... Habla... <risas> Claro, el, la,
0: no, la típica del feedback, ¿viste? Que decimos, no, bueno, le de algo bueno, algo para mejorar y sí, alguien cerrar con algo, que... algo bueno, no sé. La regla del sándwich, que hay, hay a favor y hay detractores
2: Igual, para, como todo. Una, pero... vez,
1: una vez que entras y sabes la regla del sándwich y vas a la charla de Facebook, le decís, dale, tira, todo junto, dale. Mala,
2: dale a ver. No, no sí, me dores sí. la
1: píldora, claro. Vamos directo a los bifes, después Yo no, no con vamos mucho
2: a ver. compromiso, pero... Yo sabía que
0: estaba haciendo algo mal, María Paula, yo
2: sabía <risas> que estaba haciendo algo mal. mira a ver, yo tengo para esto dos reglas. La primera es que cuando cuento una historia, la historia que cuento tiene que ser el relato de alguien sorteando una adversidad y aprendiendo. Y que esa adversidad que sortea ese alguien tiene que estar vinculada con la adversidad que tiene mi gente. Esa es del héroe. una regla clave.
1: Ahora, después,
2: en cuanto a proporciones, como si fuese una receta para hacer una torta... Yo ni loco me animaría a decirte que en la historia tiene que ocupar el 10 o el 15% de toda la presentación porque sería un montón igual. Yo tengo otra métrica que es, ¿cuántas subideas tengo? ¿Tres? O sea, ¿qué cosas tengo que explicar o contar? Técnicas teóricas. Y sobre cada cosa técnica o teórica le calzo un grupito de atractores. Una historia, algunos datitos curiosos algunas preguntas para que inviten a pensar, alguna analogía o metáfora. O, tengo otro grupito, hago lo mismo. Por ahí, en, algún, en alguna subidea, si tengo una historia que es un poquito más larga, elimino un atractor, no uso una pregunta o no uso una analogía, pero trato siempre de que haya, por cada cosa pesada, envolverlo en un atractor. Tengo tres subideas, cuento tres historias. O, la misma, que puede ser, fraccionada en tres momentos. ¿Se acuerdan de Juan? Y lo traigo de, la, de vuelta a Juan.
0: Bien, bien. Pregunta, o sea, a ver, per, perdón, pregunta no, como a ver si voy capturando la, la, la idea. Si yo quiero armar una presentación, ok, pienso, vamos a suponer una, una presentación o transmitir una idea, digo, bueno, cada media hora, no importa si voy a ser yo o voy a ser otro, cada media hora, 20 minutos, 15, lo que fuere, transmito una idea, tengo mi idea. Esa, esa idea que es lo que quiero que la gente se lleve como concepto inspirador, que lo llama a la, a la acción, que lo lleva a, a profundizar sobre el tema, que lo, lo emociona, lo motiva, lo mueve, lo Que lo mueva, lo que lo movilice. Eh, eh, bien, esa es la idea que quiero que se lleve. Mm. Para eso yo lo tengo que desarmar en, en subideas más chicas para que sea, entre comillas, masticable. Mm -hmm. eh, y, y esas ideas les voy metiendo, acá subidea, llamémosle, le voy metiendo... La, la, la pequeña historia o, o cómo quiero presentársela
2: atractor. el atractor. Bien. Exacto. Bien. El atractor. Excelente. Sí. sí. Buen, 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 buen resumen. Metámonos mundo
0: visual, mundo PowerPoint. Ay, tío, o... Ay perdón, 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 perdón. Déjame perdón, esta pregunta Dale. y vamos
1: al PowerPoint. Dale. Si yo tengo que contar una historia,
2: ¿Mm?
1: ¿cómo hago una historia ajena propia? Digo, ¿viste, Juan? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago creíble algo que a mí no me pasó? ¿Se entiende la pregunta? O sea, sí, yo sí, puedo, claro. contar, puedo hacer un storytelling sobre mí, sobre mi historia personal. Ahora, sí. si yo tengo que hablar de determinada idea, ya sea que haya visto una charla TED y la use como, como storytelling, digamos, porque, porque me copa, porque me sirve, por, por lo que fuere, o porque, no sé, me junto con Lele, me cuenta algo que le pasó a él y yo quiero usar su experiencia en mi presentación. ¿cómo hago para, para hacer la propia y que no se note, digamos, esto de forzado? Se nota mucho que la tipa se aprendió una historia, Para a mí me pasó de estar en presentaciones corporativas, donde voy a y el flaco se está pasando de storytelling, porque leyó cinco cómics y me los está tirando uno atrás del otro, o sea, ¿cómo, cómo hago para que no se, no se quede tan, tan rígida la, la historia?
2: Son dos preguntas en una, me hiciste, ¿eh? Ojo, Pau. Sí.
1: La... Ahí el... Por, el
2: <risa> mismo
0: claro. por el mismo precio
2: No, no, no Yo digo para, para, para porque voy a dar dos respuestas Para que se entienda La primera es cómo me apropio de la historia ajena Ahí hay un punto de inflexión Que es que el relato que vos hagas Haga conexión O sea, el, siempre El sujeto, el, el héroe Por decir de alguna manera De la historia que vos contás Tiene que transitar la misma adversidad Que el que vos le estás hablando si, por ejemplo, yo te cuento la historia de Lidia, que fue mi última clienta presencial, que me vino a ver, tenía 73 años, cosa que no está en mi rango de clientes, que me vino a ver porque había vuelto a la universidad y no podía dar exámenes orales, ese, ese miedo ante el examen oral, para que la historia de Lidia valga la pena, tiene que ser el mismo miedo que tiene el otro. ¿tá? En este caso, mis clientes corporativos en el sentido de que eh, no pueden hacer presentación ante sus jefes, ponele. Entonces, uh -huh. Ahí hace ruido. Ahí hace, es un primer punto de conexión. El segundo punto de conexión que la hace creíble es que vos contás un relato de alguien que, por ejemplo, Lidia, yo no soy Lidia, pero a mí Lidia me lo contó a mí. Entonces, la credibilidad está en que Lidia nos lo contó. Yo, a mí, yo, no es que lo leí, a mí Lidia me lo dijo. Y te lo estoy compartiendo. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con los intermediarios en las historias. Yo te digo, mi suegro tiene un amigo que le gusta ir a pescar y cuando estaba pescando es, estoy vos como destinatario, yo como narrador, mi suegro y el amigo de mi suegro.
0: Y además tu suegro que sabemos que no te cae bien y que no habla. Esto, esto no, lo 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 no, 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 lo adoro,
2: lo adoro. Es lo más Pero digo, la línea queda lejos.
1: Claro, te fuiste tan lejos que, que pierde, pierde fuerza y credibilidad.
2: Exacto, vos decís: decís lean mi compañero de podcast ahí. ahí.
1: Claro, no, no te queda lejos. Si no fuiste vos, es, tiene que ser en un primer nivel de, de cercanía. Exacto
2: salvo que sea la historia de un famoso que vos digas okay. Steve Jobs cuando lanzó la MAC entonces es como que bueno es, se, 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 se la presume por cierta la historia
1: Claro. y pero, te queda cerca porque conoces al personaje
2: y porque te genera como intriga a ver, ¿qué le pasó a Steve Jobs? también es verdad que contar historias de famosos está bueno, pero es la más riesgosa de las tres, porque es obvio que a mí no me lo dijo Steve Jobs eso es lo que lo leí, y si lo leí, entonces pierde personalidad, pierde, perdón, no pierde personalidad, pierde personalización. ¿tá?
1: Claro, ahí por ahí lo podés cambiar por, che, como, como todos saben, o como muchos leyeron, Steve Jobs dice qué y por ahí ahí lo haces más, lo traes a la mesa más como dato curioso que como historia claro, personal. Claro,
0: claro, que claro. que cambiar claro. el enfoque. Ahí, ahí Graciela nos pregunta cómo abordamos el feedback durante la presentación, además de la, de la interpretación o lectura que, que hace de la corporalidad. O sea, que cuando vienen esto que contabas vos, ¿no? Se te acercó y, y, y todo que lo recibimos bien, no, mal, regular, ¿qué, qué, 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 qué enseñanza nos da? Pues muchas veces nos dicen, ah, estuvo buenísima. En es general, una,
2: ¿no? Es un gran. Yo parezco un adulador de los que hacen preguntas, pero tan, la verdad. <risa> y, 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 y preguntan lo que, la, lo que la gente les pasa acá hay que distinguir entre reconocimiento y validación si yo voy a buscar en el feedback del otro validación tengo un problema porque le estoy pidiendo permiso O sea, yo me voy a sentir que la charla sirvió en la medida de que el otro me diga Martín, me encantó, estuvo buenísimo entonces qué va a pasar, el día que me ocurre digo, ah le mando un mensaje a mi esposa y che, yo, me fue bárbaro en la charla. La gente quedó contentísima. Pero si la próxima vez no me pasa, ¿por qué? Nadie dice porque eran tímidos, porque justo terminó y me fui, me va a quedar la sensación de que no estuvo buena. Porque le estoy dando al otro un poder constitutivo, le estoy pidiendo permiso con su juicio. Lo que sí tenemos que ir a buscar es el reconocimiento. Que es diferente. Porque en el reconocimiento lo que hay es gratitud. De que lo que vos le dijiste le sirvió. Ok. Su charla realmente estuvo a su servicio. Eso es y yo, yo le digo siempre: validación jamás, reconocimiento siempre. Porque si yo, no, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo sirve? Si no somos unos, unos egocéntricos, yo siempre creo que lo que hago es maravilloso y bueno, en algún momento voy a tener un problema. Ahora, si yo, por ejemplo, terminé este live, y no recibo ningún mensaje positivo Y me pongo a pensar Uy, no gustó, fui un desastre La gente no...
1: no.
0: Le vamos a pedir a todos los acuerdos Que no, que por no por favor. te manden No te preocupes, ahora, ahora posteamos
2: y, y te mandamos. Así no me angustian Entonces, Lo que dice Graciela es Busquemos reconocimiento No validación Si el reconocimiento no llega, no importa Pero validación es permiso Y permiso a nadie
0: Bien Bien, me, me gusta, me gusta. Ahora sí, Pau, podemos pasar a la, al, al PowerPoint.
2: Eh,
0: PowerPoint. Mucho texto, poco texto, solo imágenes, nada de PowerPoint. Eh, apoyo visual, películas. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo, cómo utilizamos...? De manera coherente el soporte visual Si es que conviene utilizar, distrae Me paro adelante, me paro enfrente, me paro al costado Un montón de preguntas al mismo tiempo Mi, esto mando... es mi, mi única intención es confundirte, Martín
2: <risa> No, yo me encanta A ver, eh, es para una hora y media De charla esto eh, o sea Pero te lo voy a hacer todo Un pimponeo cortito Dale. Ya, Para no aburrir Dijiste una palabra clave Que fue lo que vos lo definiste Soporte el PowerPoint o cualquier plataforma es solamente eso un soporte la presentación sos vos yo soy la hace, presentación ¿qué hacemos en el mundo virtual donde
0: la, el, el, la, el PowerPoint se ve grandote y yo soy solo una cabecita flotando en algún lugar de la <risa> pantalla? eso
2: me parece un horror, un espanto y saca de mí los peores adjetivos que te puedes imaginar está bien porque yo estoy, yo estoy... A ver, vamos a ponerlo. El soporte es un soporte. Por lo cual, lo que tiene que hacer el PowerPoint, o llamémosle Canva, Keynote, el que sea, es mostrar lo que yo no puedo mostrar con palabras. Esa es la, la premisa es, yo pongo en imagen lo que no te puedo explicar. Si yo puedo explicarte lo mejor, que, que, que lo veas, no lo uso. ¿Por qué? Porque si yo pongo en el PowerPoint mucho dato, mucha palabra, mucho texto, empiezo a competir. ¿La gente qué hace, Lean? Le, le, le genero una confusión, como vos me, me confundiste a mí. ¿Qué hace la gente? Se pregunta. ¿Lo escucho o leo? ¿Qué hago? Bien. Leo?
1: Yo, yo le digo a los chicos del equipo: no se, no se auto spoilen porque si escribís todo lo que eso? vas a decir.
2: Pero olvídate. Yo, para mí la premisa es nada de texto o alguna palabra disparadora o que a vos te sirva como de separador de tema, de orden. Pero para mí la premisa yo digo a mis clientes es, si la luz se corta, vos puedes hacer tu presentación si me dicen que sí, perfecto, el PowerPoint está bien hecho. Si me dicen que no, está mal hecho. Y yo he visto profesores, colegas míos en la universidad que se cortaba la luz. Había una luz artificial divina que entraba por la ventana y daban por levantada la clase.
1: Claro, okay. Se les cayó, se les cayó se te, la base se, de se la cae, presentación
0: se, ahí. Se, se cae todo. ¿Cómo hacemos? Porque en, en alguna época, no, bueno, supongo que seguirán existiendo, con las personas que son más auditivas, más visuales, más kinestésicas y, y todo ese tipo de cosas que por ahí dicen, no, bueno, supongo el texto para hay gente que le gusta más lo visual, el, el, el ver y qué sé yo,
2: ¿cómo, cómo juega eso? Con una palabra que, que, que sintetiza el concepto y con mucha imagen. Con imágenes metafóricas. El otro día me, me pasó con, con una clienta de México, que tenía, ella es el CFO de una empresa muy grande, tenía que dar estadísticas de números. <risa> dice, ¿cómo hago para que esto sea más entretenido?
0: Y no mostrar un Excel, ¿no? Que,
2: exacto, que son... exacto. Entonces le, le fuimos dando vida a los números cada número empezó a contar una historia. Entonces, ella mostraba el Excel gigante, le hacíamos zoom hacia el dato que ella quería mostrar, y salíamos rápido de ahí, y empezaba a contar la historia de ese número, con imágenes que hacían de, de oh, no, viste un meme que se agarraba la cabeza, otro que cerraba el puño como una posibilidad.
0: Meme meme y presentaciones. Me Tres un tema hermoso.
2: Recontra. Va, va el meme y la presentación. Recontra, amo. Me encantan okay. Me encantan
1: ¡Ay, qué lindo! ¿Ves? Me encantan Pará. Tuvimos una discusión sobre Pará. los memes Para,
2: para sí, Con equilibrio No el como meme como que se el cae no, el meme. no, no, no Uno, dos Tres Pero no siempre, Ay. no en todas A ver, el PowerPoint O el soporte que vos tengas atrás Tiene que redirigir la atención O sea, yo estoy viendo tu charla yo tengo que mirar la imagen o la diapositiva e ir a buscar en vos la respuesta. Si yo me quedo... Si la, la diapositiva nunca es un fin en sí misma. Si no... Está equivocada. Si no hace Bien. un PDF, mándamelo por mail. Okay. ¿Qué,
1: ¿Qué onda eh, las presentaciones y la interacción con la gente en términos de que se paren, hacerlos mover, hacerlos cambiar, no sé, la postura la, no, no la interacción de levanto la mano y contesto, sino interacción con, con ganas, digo, me, me interesa que se muevan, que recorran el espacio que, que vayan, que vengan, traerlos al escenario, ese tipo de cosas ¿Cómo, ¿cómo interactúa uno con eso? ¿está bueno? ¿no? ¿se recomienda? ¿no?
2: A ver, depende, acá depende del de tiempo que tengas la charla, tu estilo como orador tus nervios, tu gestión del grupo y demás ¿es necesario para que tu charla impacte, inspire y movilice que haya dinámicas de movimiento? No. No. ¿Son funcionales y están bien hechas? Sí. Porque después de la pandemia y en esta virtualización que hemos tenido todo el tiempo, la gente no puede escucharte y que sea la misma experiencia que si te hubiera visto por Zoom. Uh -huh. Entonces, hacerlos mover, hacerlos hacer un ejercicio, gusta, gusta y mucho. En la medida que vos como speaker, como orador, tengas la cintura para hacerlo bien. Y que además sea funcional a la idea principal. Si no, yeah. no sirve. Si no, si no pues un, rompe, un rompehielo al principio, si querés. ¿Viste? Pero...
1: Y, y suponete que vos en, en tu cabeza tengas... Eh, que es funcional, que tiene que ver con tu idea principal, pero no es tan evidente. Digo... A, no, a nosotros nos ha pasado en, en, en armar espacios o armar situaciones donde lo que pensamos a veces es, bueno, el que lo entiende y, y el que hace todo el anclaje eh, de, de lo que queremos contar y demás, buenísimo, el que no, la pasó bien. Eso sí, eso no, o hay que ser eh, extremadamente eh, literal con, lo que, con la actividad que uno hace. Es una
2: muy buena pregunta, Pau.
1: ¡Hoy, estoy re inspirada hoy!
2: La verdad, María Paula. Soy, yo estoy muy fácil, no sé, también. <risa> no, no tirame
1: un centro, decime que estoy inspirada.
2: Estás muy inspirada. Nunca, <risa> vos, vi, vi varios episodios, nunca te vi tan inspirada. ¡Ay, este
0: María, Paula, María Paula, María <risa> Paula, qué bien!
2: Y lamento, la, el que más lamento, acá te voy a hacer un poco de bullying como invitado, no sé. Yo el primero que vi de ustedes cuando me escribieron fue el de, que Balinio, eminencia, sí. eminencia, ídolo total. Y, y Pau estaba con la voz, su sí. desesperada por hablar pobre y no le sale la voz. No, 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 tenemos que volver eso, a traer, Enrique. Contra eso es un lujo, ¿eh?
0: eh te, en fin, pero ahí dice que. No, 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 perdón, 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 mala mía. Me salió a voz alta lo que se, se escuchó lo que no, estaba no, pensando. No, no, o... oh, caramba, caramba, estos micrófonos. Se
2: escuchó, se escuchó. Eh, para que ahora me olvide la pregunta, Paula. Si,
1: si hay que ser literal en. Ah, está, si hacemos una actividad, si, si hacemos ya, ya la actividad la para que retomo, porque no fuimos. Si hacemos una actividad con el público, si tenemos que ser absolutamente literales en el mensaje, o el que lo agarra, lo agarra y el que no pasó un buen momento.
2: Mirá, eh, eh, ya me acordé. Eh, nosotros, nosotros, como generadores de la propuesta, tenemos que tener siempre el objetivo de que esté dirigido a la mayoría, no al que la agarra, la agarra. Si no. Uh -huh a un todo, que la mayoría se lo lleve si, si gran parte de la gente no sintió un beneficio es decir, esa dinámica no le traccionó la idea principal es porque estaba mal planteada y nosotros tenemos una enorme responsabilidad sobre eso ahora, si vos la planteaste bien y eran 20 personas y 18 la, la, la agarraron y dos no
1: Está yo no de la, voy a, poner a llorar
2: posible. y voy a decir, oh no, que hice mal que esos dos no la agarraron pero la predisposición mía es que vaya para todos, no el que la agarra, la agarra, ¿viste?
1: Bien.
0: Una, una, una pregunta media, media obvia, ¿qué pasa y cómo evitamos la lectura del, del PowerPoint? Viste que una, una muletilla y a veces, el, y yo me he encontrado y, y me ha pasado, por supuesto, de encontrarte leyendo lo que dice el PowerPoint, por querer ser perfecto por lo que fuere, sí. Para no equivocarse, ¿cómo está bueno? No, no sé.
2: No, no tiene que tener texto.
0: Bien, esa es la manera.
2: Y porque donde hay una frase, te tentas a leerla. Te das vuelta y la lees. Ahora, que vos digas, che, mira, tengo esta palabra y, y te das vuelta y la reforzás, sí. Pero si no, te, la vas a leer. Bien yo, bien. yo ahí soy muy. Mira, yo en nada soy fundamentalista es más, mi esposa siempre me carga que soy un buscador de grises serial ¿viste? <risa> pero en esto
0: lectura de powerpoint no, ¡Ah!
2: nada
1: acá, acá había una pregunta que pusimos hace un ratito sí. de Pablo, que dice ¿El ¿emoticón con fondo blanco?
2: sí, ve es, es el equivalente todo, al meme simple, fondo blanco o fondo negro simple con alguna imagen o la imagen que ocupe todo. Ojo, lo viste también en el mundo corporativo, los templates, viste, oh, por mostrar que somos corporativos, hacemos una cosa tan firuleteada, muy barroca, viste, mucho.
0: Sí, sí. Yo le escapo. ¿Qué, ¿Qué pasa con el. En, en alguna época había salido la plataforma esta Presi, que, lo que único, estaba buena, pero.
2: La odio con cada célula. ¡Ay, real, ¿no? qué bien! Okay,
0: Pensé que okay. era yo sola. Eh, está bien. Bajemos el canje con Prezi me parece que no, no, bájame, no lo vamos a bájame, lograr. El, eh, no lo vamos a lograr. Me parece que no, ese canje lo perdimos. El de v Gates viene mejor, el de Microsoft para, venimos bien, lo con lo el compenso, de Presi me parece que...
2: Mira cómo, cómo te tiro el centro, cómo te salvo de esto. No es culpa de Prezi <risa> es culpa de los que usan Prezi. Mira, te cuento una mini historia. Me acuerdo estábamos universidad. Cada X tiempo nos daban unas charlas el, el equipo de psicopedagogas y psicopedagogos para enseñarnos a dar clase. Y era un Prezi que se había puesto de moda, furor. 2018. O sea, una,
0: una época era, estaba como loco. Sí.
2: Era un museo. Entonces vos entrabas al museo y ya hablando. Y yo dije, wow, te juro, mi, mi expectativa se fue a mil, ¿entendés? Dije, wow. Una psicopedagoga que me viene a explicar cómo era una buena clase usando Prezi, dije, esto va a estar cañón. Entras a la sala del museo, gira, y como que entras a una sala específica, y de repente todo se volvió texto. O sea, vos llegabas a un, como un cuadro, es como si estabas, no sé, eh, en, 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 el, en el Prado de Madrid y entrabas a la sala y veías las meninas de Velázquez. Y en vez de ser las meninas de Velázquez, eran un texto gigante. Y dije, bueno, quizás un error. Otro, tocaba otro botón, vos salías de la sala del museo, girabas, avanzabas y llevas a otro texto. Yo que soy taekwondista levanté la mano como en taekwondo que es con el acá y digo, una pregunta y digo esto va a ser siempre así porque a mí me pone muy agresivo esto digo, esto va a, ser, va a ser toda la charla así sí porque estamos, queremos compartirle la, la herramienta del Prezi bueno, disculpa esto es un powerpoint con movimiento es lo mismo no bueno lo que pasa que se ofendieron conmigo. Tuve, tuve, <risa> tuve, con el, tuve con el equipo de psicopedagogas varias, varios combates.
1: Bueno, a mí me pasa que yo siempre, él, él se ríe porque yo le digo que para mí el precio hay que verlo con la bolsita del avión porque sí, hay gente te marea que un se poco. pasa de movimiento, entonces te marea tanto que no sabes si sí. basta. <risa> Tira, basta, frenas, es, como,
2: como... es como la sala 4D del cine que vibra, ¿viste? Que yo decir, bueno, para, no hacía falta que vibre tres horas. Eso, <risa>
0: que... <risa> El, bien, el, la verdad que es eh, hay tanto, tanto tip, tanta, tanta cosa para, para ir trabajando, para, para intentar capturar. Me gusta la, 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 la idea que, que trajiste una sola idea y, y capturemos a la, a la gente. Tengo que pensar en el auditorio, ¿cómo me preparo para pensar eh, qué pasa cuando no lo conozco? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos nuestro programa, bueno, tenemos un, un, el famoso target, ¿a quién le estamos hablando? Y todo eso lo, lo pensábamos, lo meditamos y, y lo trabajamos. Pero, pero, ¿cómo haces para, para trabajarlo, especialmente en esto que hablábamos Hoy que no conozco, ¿quiénes van a estar mirando después el contenido que estoy generando? Y pasan las empresas donde, donde genero ese videito para que después lo vean y lo vean en otro momento, y ese mensaje y ahora hay tanta cosa, y, y capacitación virtual el, en, asincrónica y todo ese tipo de
2: mm, cosas. Mm. Mirá, tengo dos respuestas que se contradicen, así que ole, Bien. qué sé yo. <risa> <risa> que, que, que alguien Estamos la gane. A ver, la primera es que quizás es de las cosas más complejas de hablar en público la que propones. Cuando uno no tiene el, 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 la definición de quién es el otro. ¿Qué es lo que nos pasa a los que hacemos contenido en redes sociales o streaming o un podcast? O sea, ¿Quién lo está escuchando? Eso te, eso te pierde, en términos futbolísticos, es como cuando el defensor no tiene el 9, o sea, no tienes la, la referencia, ¿Viste? Pero después cuando uno lo piensa, por eso digo la contradicción y pide disculpas, cuando uno lo piensa con cierta precisión, es difícil, en líneas generales a uno lo convocan a hablar de cosas que sabe, a mí no me convoca nadie para hablar de cómo se hace un marcapasos o un stent, me convocan siempre, siempre para hablar de lo mismo. Algunas algunos lives como este me siento espectacular, vamos una hora y cuarto y, y siento que hubieran empezado hace diez minutos porque está buenísimo, la pasamos bien, nos reímos y a la vez pero en líneas generales eh, yo sé lo que me van a preguntar y yo, y yo sé o, o creo saber qué es lo que le pasa al otro esto que vos decías Leana al principio de, de ese gap, esa distancia entre el recurso y el desafío y más o menos en mis clientes es por más que seas emprendedor, empresario, c-level, o político, o futbolista, estás ahí, ¿viste? Entonces me parece que, que eso es una buena ventaja. Primero que nos, nos convocan a hablar de lo que sabemos, y segundo que en líneas generales el público es medio predecible. O sea, no, yo... Eh, ¿quién, quién, a ver, ¿quién no se puede estar escuchando hoy acá, ahora?
0: Y... Sí. Ya hablamos de tu abuela y de Bill Gates sí, sí, Esos son dos Son dos
1: <risa>
0: Los de Prezi <risa> Los de Prezi nos estaban escuchando hace no, un ratito no, se Pero se bajaron, me parece que se bajaron
1: Y encima que hay
2: un comentario que dijo Tachado Prezi, perdimos sí, el canje Sí, 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 sí.
0: sí, ahí, sí. ahí se nos fue el canje Se nos fue el canje No,
2: no el canje. está bien porque era un
0: canje Era un canje y me mareaba, la verdad Me mareaba un poco el canje <risa> El...
1: Pará, nos me... quedamos con una pregunta del principio.
2: Ah, ¿cuál? las Dale. manos. Ah, Las manos. Sobre las manos eh, hice un, un posteo hace poquito que me encanta, porque es una de las preguntas, aunque parezca mentira, a mí me sorprende que, que una de las top tres de lo que más me hacen en LinkedIn hago con mis manos. Viste, Mi primer impulso es decirle dejala donde están. Es un gran lugar, es un gran lugar. Es un gran lugar, ¿viste? No discutamos la, la biología. Yo no sé qué pasa con el tema de las manos. A ver, yo, mi consejo es que dejarlas en libertad. Nosotros cuando vamos hablando, nuestro cerebro va generando imágenes. Y nuestras manos las van dibujando. Cuando nosotros movemos mucho las manos, hacemos que el otro se vuelva más poroso a nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque lo ayudamos a comprender. De hecho, te paso dos, dos datos curiosos. TED la, la, la TED organización los que hacen las charlas hicieron un estudio hace unos años de cuáles son las charlas TED más vistas y las charlas TED más vistas son las que los oradores mueven más las manos ¿Mirá? y las menos vistas son las que menos <ríe> mueven ¿Mirá? y esto se compagina con otro estudio que analizaron a los presidentes de Estados Unidos que se retiraron de sus mandatos con mayor imagen positiva los que se retiraron con mayor imagen positiva fueron los que en sus discursos movían más las manos. Entonces, yo qué le digo, vas a hablar en público, dobla los codos a la altura del ombligo, que te quede la, la, las manos a la altura del mentón o la barbilla, como le dicen en el y que se muevan. Salvo que hagas aún. esto.
1: Claro Ay, que yo queda pensé raro. Que, que siempre aleteaba y ahora voy a estar más orgullosa de mis manos. Bueno, salvo,
2: pará. No, si haces sí. esto no. Es claro, raro, no, raro.
1: No, no tan claro el aleteo, pero a veces me doy cuenta que, que nada, esto, muevo mucho las manos y Fantástico. decía, bueno, capaz, ¿Sí? que, capaz que no es tan así.
2: Uno de los grandes el... es que yo muevo mucho las manos, ¿qué es mucho? ¿Viste? Yo prefiero que las muevas, porque to todo lo otro, todos los remedios para no moverlas son negativos. Agarrar un objeto, esconderlas en el bolsillo. No, es
0: malísimo ese
2: El handwashing <risa> Perdón mi inglés, eh, disculpen Handwashing Todo es negativo Agarrar un papel, porque si estás encima Estás medio con julepe Agarras un papel
0: Peor, claro
1: sí, Te quedas más ahí.
2: Movela,
1: que se muevan
0: El, eso, eso me gusta Tengo, tengo mucho, muchas preguntas más Movimiento o sea, el en el sale, escenario. un
2: divorcio, Leandro, te pido por Dios. No,
0: no, 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 no. Somos, somos muy respetuosos. Tenemos un par de pelis ahí para, para recomendar que nos gusta, pero quiero movimiento en el escenario. Uf. Gente que se mueve mucho, en mi caso, voy, me, me, han, me han cargado mucho por el, por el, tema, por el tema este. Eh, es bueno, es malo, hay un límite. Eh, el, el, el baile tipo Mick Jagger va bien, va mal. El
2: eh, el, eh, acá es, pasa cada tema Para hablar una hora Depende el escenario Depende cuánta gente te está mirando Y depende cuánto se hace mucho que vos te moves Un movimiento lateral Cosa que vos abarques Con tu movimiento a Los laterales Me parece correcto En la medida De que cuando vos llegues a tu idea principal Te claves Con los talones en el suelo Las manos como les contaba y mires a la gente. El problema es que hacemos el lateral y vamos hablando. Y bueno, como les contaba, ah, okay. sin resaltar lo importante de lo conector. Si estás en lo conector, pasea un poquito, ¿viste? Pero cuando llegás a lo importante, yo he visto speakers que parecen como, como un ping-pong: van y vienen, van y vienen, van y vienen. Tranqui, yo me distraigo. Ah, me,
0: me viste, me viste.
2: No. Sabía que me habías visto
0: en charlas ah, Me siento tan orgulloso el, 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 Me han dicho alguna vez y, y, y de hecho yo lo repito Pero nunca supe cómo expresarlo La charla sale bien Cuando vos transmitís energía Y cuando hablas desde el corazón de, 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 de. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo, ¿Cómo le explico a alguien Que tiene que hablar desde el corazón?
2: En realidad es falso eso Ok ¿Por qué no es para que la charla toque, no tiene que salir del corazón del speaker. Tiene que tocar el corazón del otro. Bien. La, la charla, en la medida en que el que la está recibiendo sienta que está dirigida hacia él, que viene a resolverle un problema, a agregarle un valor, a contarle algo, a hacerle su vida mejor, la charla gusta. La charla no gusta cuando se nota que es el speaker hablando de sí mismo. O que es una cuestión de que él se pone en juego su ego, su identidad. Entonces, sí, claro, por lo que pasa es que, obviamente, para que vos tengas la sensibilidad de detectar lo que al otro le duele, tienes que ser una persona empática, que pone el foco en el otro, entonces por eso se dice de corazón a corazón. Pero en definitiva, el corazón que hay que tocar es el del otro. Bien. Ahí está el corazón, hay que ganarse. La verdad que hay, hay un mal, montón de... No hay, montón, no, hay un montón de,
0: de, de cosas para, para seguir trabajando, pero...
1: Quiero llorar. Me arrepiento tanto de tantas cosas ahora a la distancia. Hay... No,
2: no, prohibido, no, no hagas eso. No la mentes. Me gustaría, y, y con esto en medio que lo
0: comprometemos un poco, a Martín, pero solemos hacer estas cosas en vivo, te exponemos Ótimo. un poco en, en, en vivo y, y, y nos gusta, nos hace sentir como importantes.
2: Me gusta. Eh... Me gusta dale,
0: dale. Me gustaría, estaba pensando en, eh, en un título de, de una charla que fuera Convertí tu presentación en una charla TED
2: Pará, ¿te puedo, te puedo matar lo que estás por decir?
0: Es, te parecerías a mi esposa, eh. pero está bien, hacelo ah,
2: ah. Ya, ya existe ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, ¡Qué horror! Hay, hay un flaco, que ahora se me fue el nombre, es casi como el que vos dijiste, pero con una variable que en chiste te cuenta cómo dar una charla TED dando una charla TED él. Y lo que te está mostrando es cómo armar una buena presentación de impacto. Se me fue. Yo tengo un n de nueve meses que está afectando totalmente mi memoria de largo y corto plazo el mal dormir. Eh, y se me fue el nombre de una charla TED que recomiendo todo el santo día. O sea, todo el santo día la recomiendo. Pero es un charlón, sí.
0: Pero podemos, ok, lo usamos como promo. Pero basándonos en esa, en, esa, en esa charla de ese muchacho, podemos generar algo para, para ayudar a nuestra, a nuestra audiencia que cada uno de nosotros, y a nosotros mismos, ¿no? Esto, esto tiene una parte de egoísmo, por supuesto. Sí. AQR tiene una parte de egoísmo, que es donde María Paula y yo nos vamos formando con cada uno de nuestros expertos e intentamos ser mejores profesionales. Con resultados dudosísimos en mi caso, por supuesto, pero pero, pero lo intentamos, le ponemos, le ponemos un montón de voluntad. Eh, el, esos tips, profundizando por ahí un ratito más, aprovechando sí. que tenemos un ratito en esto, mira, esto por qué, para qué, para qué lo hacemos, cómo lo podemos hacer, un par de tips, porque... Esa charla extendida y meternos un poquito más en lo, en lo, en lo técnico me gustaría para, para generar y mejorar. Me parece que las presentaciones, todos tenemos que dar presentaciones, todos terminamos hablando, todos terminamos que tenemos que influenciar al otro, que es lo que buscamos con las charlas, no terminar influenciando a otro. Y en la mayoría de los que estamos en economía, de el en el trabajo del conocimiento, es a través de la palabra que intentamos coordinar con otros. Y en esas conversaciones no dejan de ser presentaciones, cuando tenemos que presentar una idea y convencer y enganchar al otro con nuestra idea para que la tome o la mejore, lo que fuere, tiene que, que generar un impacto en el otro para que quiera aportar eh, desde ahí. Entonces me parece que, que mejoraría las organizaciones si Totalmente. todos fuéramos capaces de, eh, en el buen sentido, vender nuestra, nuestra idea mucho mejor.
2: Totalmente. ¿Estás para, para preparar eso? Sí, totalmente. Si, tuviéramos, si yo no tuviera esposa e hijos, lo, lo haríamos ahora, de continuado. Escuchame, pero déjame pasar un autochivo. Dale. Que es, que, pero que en realidad es para el servicio de los demás, porque es todo gratuito. Yo tengo un podcast, que ya va por cuarto episodio, donde, Me gusta. donde lo el vamos podcast a tiene una vez por semana... Todo volcado a recursos. El primero fue sobre el miedo, el segundo fue sobre cómo armar una charla atractiva, el tercero fue sobre cómo eliminar las muletillas, el cuarto sobre oratoria y liderazgo. Y después en mi página web hay dos masterclass totalmente gratuitas sobre cómo armar una presentación breve y de impacto eh, y la otra sobre el miedo también. Vamos Entonces, a
0: compartirla ahí en nuestras, en eh, nuestras redes.
2: Vamos a compartirlo. Eh, como... eh, ahí tenés re recursos y después todos los martes. A las 12 horas de Argentina, yo hago un streaming. Un martes hago LinkedIn Live, al otro martes un audio evento, que para el que no lo conoce es como un podcast en vivo, que, que está bueno. Lindo. Lindo. Y, me gusta. Así que, o sea, que eso es todo gratuito y, y es siempre. Yo, yo me desvivo porque el que me escucha o comparte un rato conmigo se lleve algo que lo potencie. Estoy seguro y convencido que la, tendríamos todos un mundo, un mundo mucho más bonito y más inspirador si habláramos mejor.
0: Totalmente. Coincido sí, fuertemente. Pau, eh, tenemos una peli, una sola peli para, para recomendar. Nos gusta recomendar pelis para ver, eh, probablemente que ya hayamos visto, pero para repensar el concepto, mirar esa peli y decir, mira, todo lo que nosotros conversamos está ahí en 90 minutos para inspirarnos, para encontrar otra manera.
2: Una sola, Pau.
1: No tengo una, tengo dos.
2: Ay, A ver, me no encanta. No tengo una,
1: tengo dos. Una Esto clásica.
2: Yo no lo Dime. sé esto, ¿eh? No lo sé lo que van a nombrar, así que me encanta, me intriga. Mirá, la pista Película de mano para no número
1: uno, El discurso del rey. Bastante Bien. clásica, una clásica. pero
2: no le bajes el precio, es un peliculón. Es un peliculón. ¿eh? Una
1: dos gran película. Increíbles, increíbles. Una gran película. Colin Firth, si no me equivoco el nombre, y sí, claro. el otro hombre no, no me acuerdo, Oscar,
2: pero. Ganó el Oscar con esa película.
1: Sí, es Bien. espectacular, es muy interesante cómo se, cómo se desarrolla y el final es increíble. Hago un micro,
2: un micro storytelling. Esa película Venga. fue mi preferida antes que me dedique a hacer coach de oratoria. Mira, ¿Sí? fue inspiradora. No no, 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 no sé, no sé. Habría que hacer, mira, no lo había pensado, pero yo, yo soy abogado y profe de historia y en mis tiempos esa película fue como wow, me encantó. Y tiempo después, mira soy Mira. un tipo que entrena a, incluso a dirigentes políticos a que puedan hablar mejor me gusta
1: es, es, es muy 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 bonita es, es como clásica y después tengo otra película que está eh, infravalorada diría yo eh, porque en, en sí la, la historia es medio bobina pero está muy bueno que se llama Larry Crown no sé si la vieron es con Tom Hanks que le mandamos un beso lo amamos y Julia Roberts y Julia oh, Roberts, donde ella es profesora de inglés y tiene una clase eh, de muy pocos alumnos donde enseña a, a dar charlas. No
2: sabía. Mira, ahora, es,
1: esperen que les, les muestro, ya que estamos, les muestro, compartimos pantalla, hacemos toda, toda la, la movida. Es, es una es rara, es una peli rara. Tiene toda una historia así medio romanticona por detrás, que nada, es... espera que me está pidiendo subir el archivo, no sé por qué no me deja acá, compartir pantalla. Eh, y Larry toma la, clas, la clase, digo bien, con, con Julia Roberts. Él es, eh, está, creo que recién divorciado, cosas así. Mira vos, Larry Crown. Y, y todo lo que le pasa a, a Larry en esa clase, pero lo más interesante es cómo los distintos personajes van mejorando su forma de exponer. Eh, y ella les va dando consejos, al, al principio como buena película es muy estricta y después empieza como a aflojarse, y lo que, lo que es lindo e interesante es que cada uno desde lo que sabe y lo que le gusta empieza a compartir con el resto de la clase. Así que, si no la vieron, después me cuentan a, ya, que, a ver. ¿les parece? No, no. El discurso del rey era más clásica de sí, lo que ver, confesar. Eh, pero nada, acá Larry Crown para compartir también con ustedes.
0: Bien. Gente... Son las ocho, el tiempo es tirano, tiranísimo y, y nos gusta ser muy respetuosos de, de, de la gente que nos acompaña, del horario de, de comienzo y de cierre. Martín, nos podríamos quedar charlando horas y horas y de hecho ya programamos otro otro encuentro, así que nos quedaremos charlando horas y horas en, en algún otro en algún otro momento. Eh, Súper disfrutamos, aprendimos, eh, más que agradecidos Martín con con todo lo que nos enseñaste y nos inspiraste.
2: Sí, y yo, loco. la verdad que uno, eso lo, el, esta parte del agradecido, uno lo dice siempre. Ahora, esto no lo digo siempre. La pasé muy bien, pero muy pues bien, bueno. ¿eh? Muy <risa> bien, chicos. Les agradezco, me encantó. Yo siempre pienso, a mí me encanta la radio. Y yo, la métrica que uso para ver si la pasé bien con alguien es si yo haría un programa de radio con ellos. ¿Cómo lo haría? Ay, qué no, bueno. me, nos
0: gusta, nos gusta. Algún día te contamos la historia, pero AQR, la idea de AQR nació como un programa de radio.
2: Mira, se nota, me encanta. Eh, me y encanta. después
0: fuimos eh, ahí. Ay, mira lo que nos dice Pablo, qué lindo. Gente, eh, nos tenemos que ir. Vamos a Todos, subir la todo,
1: familia, todo. los hijos,
0: las esposas. Todo, esposas. Todo, 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 todo. Nos tenemos que, nos tenemos que ir. Pau, el miércoles que viene no. El otro. El
1: otro. Más programa, estén atentos que hay mucho más AQR para este año y venimos con una agenda espectacular. Eh, vamos a estar, pero ya te digo, con Maru Medio vamos a estar hablando. Así que búsquenla, es recontra interesante, síganla en las redes, tenemos una, un programón, un, todo, un año espectacular.
0: Y... Ya compartimos el LinkedIn de Martín para que se conecten. Vamos a compartir LinkedIn,
1: también el Instagram, podcast. También en el Linktree para poder ver el podcast, las charlas que, que tiene ahí preparadas Martín. Así que nada, un placer enorme Martín. Eh, este espacio, eh, todo lo que nos llevamos ahí para ir mejorando. Y Yo quiero
2: únicamente comprometerlos o a sea, que quiero antes de fin de año el mate que tienen ustedes. <risa> el mate Eso, de QR. Ah. Yo bueno, yo vuelvo, pero con un mate quiero. Era, era,
0: era el mate que nos iba a dar en canje la gente de Prezi, pero bueno. <risa> bueno, entonces no me lo den. Yo Se nos no, se no, se no fue vamos, en movimiento vamos, rápidamente.
1: Por el mate, mate a ahí está. Vamos gente,
0: muchísimas gracias, Martín. Y nada, hasta el próximo capítulo, hasta el próximo encuentro, el miércoles que viene, no, el otro. Muchas gracias.
2: Chao, chicos. Chau.
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen, un programa quincenal online y gratuito. Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en LinkedIn.
0: Acompañanos, tenemos mucho que hacer.
1: Antes que nos rajen.